It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Välkomna till podden Människor. Kul att vara tillbaka. Ja, eh, vi kör här från Acast och vi börjar få grepp om ljudet. Och vi har många poddlyssnare som har återvänt efter förra avsnittet när vi numera också har månoljud. Och ni inte hör Simon i ena luren och mig i andra. Så välkommen tillbaka. Oj, förlåt nu. Nej, bara. <laughs> Vilken innovation, eller hur? Det är underbart. Det det är underbart att se att tekniken kan röra sig så snabbt framåt. Vi har fått jättemånga som har hört av sig. Ni har varit väldigt interaktiva i veckan. Vi har fått allt från liksom inspel på ämnen till frågor. Men också lite kritik. Vi fick här ett meddelande om att vi var väldigt elitistiska. Ja, jag har aldrig suckit under stor med att jag är det. Och jag tror inte att du har gjort det heller. Nej. Men därmed, det kan man ju vara på olika sätt också. Alltså... Man kanske, nu, nu, nu vet jag inte exakt vad den här kritiken bestod i. Det var ett tag sedan vi tittade på det. Har du den framför? <laughs> ja, vi kan ta upp den. Uh, skrev ska... till oss båda, och det är ett smart tips. Man kan faktiskt köra så ju. Att man langar in oss båda i samma tråd. För då kan Simon ta det jobbiga så kan jag skriva något snällt. Perfekt. Jag har lyssnat länge, jag gillar eh, att ni tar och använder ämnet människor. Men ibland kan jag störa mig lite på att ni inte ger uttryck för vilket pri- privilegium det är att vara begåvad. Tack så mycket. Ibland får ni saker som många tycker är väldigt svårt att låta väldigt enkelt. Inte alltid ett sympatiskt drag, även om jag såklart förstår att ni kanske talar till en tänkt publik med medianbegåvning. Eh, och sen, den nya gingen, vad fan? Ni som ofta trackar ner på LinkedIn, den nya gingen är exakt som något som hänger mycket på LinkedIn skulle använda om den personen startade en podd. Pianogingen känner ett personligt och en fin kontrast till alla generiska poddjinglar. Ja, det, eh, var ska man börja då? Ska man, om vi börjar uppifrån i det här meddelandet med liksom att det är ett privilegium att vara begåvad att vi får saker att eh, låta my- vi framställer saker som mycket enklare än vad det är för många personer det, det kanske är såklart 
lätt tror jag både när du och jag pratar eller när vissa andra människor man känner pratar att man graviterar mot det där. Och det kanske är, ett mindre, det kanske är mindre av ett problem om vi har det i en privat setting än om vi gör det när vi är i poddrummet. För jag kan ändå förstå den problematiken. Jag tror bara att det lätt blir så också för att när vi sitter här så kanske vi alltså det är ju typ som att vi bara sitter och snackar. Vi har ju ingen publik framför oss. Nej, det känns, det känns verkligen som att det bara är du och jag. Och sen så plötsligt ska vi missionera ut det här i liksom cyberspace och då fattar vi att det kanske kan komma lite. Men alltså så här, jag fattar verkligen kritiken och vi försöker inte säga att vi är något annat. Vi är ett elitistiska svin. Så är det. Vi står för det. Men det är nästan värre om vi skulle behandla er, tänker jag, som att ni var lite lätt efterblivna. Ja. Eller? Jag kan känna så ibland med typ särskilt så här olika reklamer och sånt som ska vara så jäkla bokstavliga mm. och inte lämna någonting till fantasin och liksom pratar till en som att man vore totalt liksom oförmögen att dra sin egna slutsatser. Likadant i filmer och så. The Economist hade någon sån annons som jag kommer att tänka på som någon kompis delade för några år sedan som var så här, det var en sån printannons i någon annan tidning eller om det var en stor tavla någonstans eller så, här, så stod det typ att någonting stil med att the average reader uh, can only perceive maximum eight, uh, eight, uh, eight word sentences eller något sånt där uh, in a headline uh, alltså det var ju liksom en annons som gick emot sig själv för att det var mycket längre än åtta ord och, och så hade de lagt till så här på slutet however We're targeting economist readers eller någonting. Alltså, alltså de hade bara kunnat, det hade ja, blivit så mycket ja, snyggare om de ja. inte hade smidat det i slutet utan bara så här, eh, ja, om man nu är så jävla smart så kan man väl räkna ut själva kopplingen mellan att, den är, att meningen är längre ja. liksom, så. Ja. för att ta ett exempel. Exakt. Vad kul här med våran bra stämning vi har. Jag ser att du har... Jag hängde ut dig på internet, sen hängde du ut mig på internet. <laughs> Simon var alltså 27 minuter sen till dagens poddinspelning. Och det för en autist som jag, det blir tungt att ta emot. Så nu, då skrev jag till Simon, jag älskar inte att du pissar på min tid. Det vet nu alla hans följare på Instagram om. Ja, jag skulle att det var bra stämning för dagens inspelning. <laughs> så om det låter lite stelt så är det därför. <laughs> Okej, okay. um, eller vad då vill du lägga till någonting? Ja, men jag, anledningen, och förlåt återigen Nej, Det, det sa jag till dig ofta Rekord också <laughs> Men um, jag, jag, jag åt ju en jättesnabb McDonalds lunch Jag kände uh-huh. också att jag inte ville Jag vill inte ta med utsätta den. dig för att Som jag brukar göra annars Att jag tar med mig en påse McDonalds mat För poddrum kanske, de är ju ganska intima <laughs> Och då kommer man väldigt nära McDonalds påsen um, Du väl skriver sig McDonalds Ja och du kommer snart bli McDonalds-influencer ännu mer. Ja, jag, jag, McDonalds-presschef har ju avsett mig ibland och bara, kom och testa vår nya börjare. Du bara, absolut. Ja. Uh, Okej, okay, ja men... Uh, välkomna i alla fall. Uh, idag så ska vi prata om fenomenet att resa. Uh, Vad är det? <laughs> ja, alltså... Det känns ju som att vi är besatta av det. Eh, och jag tänkte att vi ska dela upp det i lite olika delar. Dels här, ja, varför känner vi att ett behov av att resa? Varför har vi alltid gjort det och varför kommer vi alltid göra det? Och sen tänkte jag att vi ska gå in lite på själva resan. Typ, så här, hur, eh, vad är en bra resa, en dålig resa? Varför reser vi? Eh, och reser vi ensamma eller med andra? Och hur kan den dynamiken se ut? 
Och sen så eh, kommer vi ha lite konkreta, roliga listor med bodilspackningstips bland annat. Som jag ser mycket fram emot. Jag har också packningstips, men jag tror att de ser annorlunda ut än dina. Det är det också. <laughs> men vi kickar igång. Jag har ju varit flygrädd större delen av mitt liv. Till den grad att jag satt och grät bredvid stadsråd och sånt när vi flög. Och trodde att jag skulle avlida. Jag tror att det grundade sig mycket i mitt kontrollbehov och min dödsångest. Men det här gör ju att jag aldrig har tyckt att det har varit särskilt härligt att resa. Utan jag har trivts väldigt, väldigt bra i Sverige, på mina sommarställen och i Stockholm. Sen nu när det här har släppt efter lite arbete så har jag ändå flugit och farit och i mitt jobb också så tillhör ju det att ett mycket stort flängande. Men jag kommer nästan alltid hem lite besviken efter varje resa. Jag känner aldrig att så här, åh gud här vill jag vara istället. Utan jag tycker alltid att det är bättre hemma än när man har varit borta oavsett var. Betyder det att du inte gillar att resa så mycket eller bara att, att ändå uppskatta perspektivskifterna även om de perspektiven ja. inte är bättre utan snarare sämre så behöver du resan för att det blir roligare att vara hemma Ja det tror jag, det tror jag. Ja. men också typ utifrån, du har ju en teori som du ska få berätta om, lite om så här samhällsresande och det mm. tror jag, det kan vara rätt nice men så här, varför reser man det känns ju som att många reser för att kunna posta det på Instagram. Mm. Många reser till värmen. Många reser för att kunna berätta om att de har rest. Exakt. Finns det en... några fler anledningar? Eh, nej, det är att lära sig saker. Är det verkligen därför man läser, lä- reser? Man och man. Jag tror att vissa gör det ändå. Att det liksom finns en sån... Att man vill samla på sig erfarenheter som har med kunskap att göra. Mm. Men det, det hänger ju också ihop med någon så här exception exhibitionistisk sida. Alltså det, är ju, det är ju status att kunna liksom mer om något obskurt land än vad, och, och ha egenupplevda liksom eh, egenupplevd kunskap därifrån. Så. Mm. Det känns snarare som att det är så här empiribanken för i dagens globaliserade digitaliserade värld känns det som att det är väldigt enkelt att tillskaffa sig den informationen på andra vis. Jag menar, när vi reser så är man ju ofta på liksom de porsiga ställena men när det är en liten klick det är sällan man bara lär sig saker om ställen jo, men det beror man besöker. På man, det beror på om vi pratar om så här, du och jag eller pratar vi om alla som reser. Eller liksom, jag men, tror ändå att det är någon slags fåra som finns. Men om man tänker, var reser svenskarna? Liksom? Ah. De reser till Spanien. Det tror jag att det är typ, jag kommer inte ihåg hur många miljoner reser det är till Spanien från mm. Sverige varje år. Thailand lika så. Ja. Ah. Um, vi kanske åker lite till Rivieran Kanske lite Kroatien ja. USA någon gång um, Jag tror vi åker ju alltså så här, Det är inte det djupaste skiten liksom. Det beror ju på vilken typ av resa Man pratar om också Men vi åker ju ganska mycket till Norge, Danmark, Finland Och Tyskland och London alltså så här. Det känns mer som funktionellt resa När man behöver ja. mötas liksom, i jobbet typ. Så det är för sig, alltså, så här, Nu har inte jag den här datan i huvudet Men men jag tror inte man heller ska... Alltså så här, även om det kanske inte är så att du och jag reser. Men om man kollar på turismen i stort så tror jag att den är ganska stor inom landet och till grannländerna. Att det är lika många som åker till Danmark som åker till Thailand. Eller liksom. Men det är nog sant. Men, men, men så det är nog lätt att kanske liksom bli lite hemmablind. Eller det kanske heter bortablind då, om man pratar om sitt... Att man blir liksom färgad av sitt, sina egna resor. Men, 
Men det känns ju som att resande är en verklighetsflykt. Mm. Och en önskan att fly till någonting bättre, till en liksom grönare gräs ja. på den andra sidan. Verkligen, det är nog många som flyttar utomlands också för att de har idén om att de måste börja på ny kula, att det är mycket lättare att göra i en ny miljö och så. Inte det är lite naivt då? Det är lite som när vi jo. pratar om det här med att skriva en bok. Att man tror att bara för att man åker till Paris en månad så kommer det bara... Liksom, man kommer exactly. bara bajsa ut ord. Eh, liksom hejvilt. Eh, ja. liksom, det känns som att man tror att bara för att man kommer liksom resa på någon semester till Palma så kommer man bli liksom en bättre version av sig själv. Verkligen. Eh, ja, nej men jag, jag tror det är nog ytterst sällsynt att det där faktiskt funkar. Och det är väl egentligen en... De som tror att de kan re, resa bort sina personliga problem kommer att bli besvikna och det är nog också liksom idén avleder dem nog från att liksom fokusera på det de kanske borde fokusera på. Så att den fyller en sån liksom distraherande funktion som egentligen bara förlänger problematiken. Mm. Jag kanske är en väldigt så här stängd person och inte så flexibel, men jag liksom blir alltid lite irriterad på nya ställen. Mm. På system eller på att det är något som är dåligt. Servicen är dålig, nivån är dålig. Ja. Det känns också så här stereotypt. Man känner sig lite som en så här djur på so som ja. liksom har lurats av någon form av marknadsföringspush från respektive destination. Jag har också lite svårt för ställen ofta eller liksom, man har blivit ganska kräsen och i takt med att man reser mer plus att det ska väl tilläggas att Stockholm 2018 är ju en, en väldigt, väldigt bra stad liksom. det säger ju liksom omvänt då, så när man har besökare från andra länder så är ju folk ofta eh, tycker om Stockholm väldigt mycket liksom. mm. eh, vi ska ha en internationell gäst på, på torsdag mm. eh, som är från USA och ofta just när man tar hit amerikaner så tycker jag att de gillar Stockholm väldigt mycket och de har gärna en benchmark som liksom från ganska många bra storstäder så. Sen är det lite olika från person till person om man gillar så här. Jag, jag känner några amerikanska diplomater som typ hatar New York och Istanbul och alla så här jättestäder och bara säger nej men Stockholm och typ DC och Prag liksom så här, att de har en väldigt bestämd uppfattning om att de gillar städer med en till tre miljoner invånare och inte gillar megastäder mm-hmm. och det kan jag lite jag kan nog, jag uppskattar New York väldigt mycket och flera andra sådana stora städer Paris och så vidare, men jag kan ju ändå någonstans samtidigt känna att det finns en fördel i Stockholms size liksom. Men tror du att det finns något samband mellan liksom nöjdhet med den egna situationen eller platsen och viljan eller uppskattningen för att resa? Alltså jag vet inte. De ser väl lite olika på vilket sätt man uppskattar att resa ser nog lite olika ut. På många sätt så tror jag att om du är nöjd och glad med din tillvaro så kan du säkert liksom på något sätt uppskatta resandet på ett annat sätt än om du gör det av eskapistiska anledningar tror jag. Mm. Jag vet inte. Det är en intressant fråga. För jag är ändå så här, jag är rätt nöjd med min situation men jag är samtidigt jävligt ångestdriven. Ja. Um, så det är klart att jag alltid tänker bort och framåt och upp liksom. Men just resande, jag kan tycka att det är skitsvårt. Och så är det skitsvårt tycker jag att ryckas upp från sin... Alltså det tar alltid typ minst ett dygn för mig att settle. Mm. 
mm. på ett nytt ställe. Jag hatar alltid hotellrummen första natten. Och liksom, jag måste alltid typ gå en mil runt i stan för att få så grepp om var jag befinner mig. Och så. Ja. Ja. Ja, det är jobbigt då om man kanske så här reser på väldigt kortare jobbresor. Och så där. Mm. Exakt. Ehm, jag tycker väl inte heller att det är så här superkul att typ åka till Oslo eller Berlin eller Dan i jobb. Liksom, det är ju ofta de som är upp väldigt tidigt. För att man ska med en flight som går sex eller sju eller åtta om man har tur. Mm. Och, och sen är det ju bara... Alltså, jag tänkte på det, vi var ju i Prag på Lovets svensexa här för mm. en dryg vecka sedan. Och, och några veckor innan så var jag i San Francisco. Och resan liksom till Prag och, och hem kändes ju typ som det tog lika lång tid som åker till San Francisco någonstans är det så jävla mycket schablontid som går bara genom liksom att ta sig till och från flygplatser och säkerhetskontroll och liksom vänta vid gaten och you name it att så här, det känns som att alla resor tar typ lika lång tid mm. exakt så ja, det brukar jag också tänka det ingen roll om man ska flyga i tio timmar eller två timmar men... exakt så men lika man när man kommer fram Trots det här att jag ändå typ är lite skeptisk och kräsen och ångestfylld så jag fortsätter ju ändå resa. Det är klart att jag har jobbgrejen, mm. men jag fortsätter ju ändå så här ja men nu ska jag till Miami, sen ska jag till Paris, sen ska jag till Chicago, sen ska jag till Antib. Så man liksom fortsätter ja. så här. Vad är det här fyra faktiska resor som du ska på? Ja. Har du bokat fyra resor? <laughs> ja men den första, ja men två av dem är jobbresor. Mm. Eller kombinerade. Vad då? Eh, först eh, Miami, det är inte jobb eh, Paris är jobb eh, Men kommer förlänga det lite Och sen Chicago är jobb Och sen Antibes är inte jobb Nej. Som kanske man kan förstå Så man fortsätter ju ändå liksom Så jag, jag, kanske, jag tror att det kanske är nyttigt också För att man inte ska bli en inskränkt jävel Eller för Stockholmsfokuserad Att, jag vet inte Se en kåkstad med jävla ögon Eller mm. äta en jävligt... Eh, omnyttig, fettsprängd amerikansk rätt. Typ. Ja. Um, um, jag är inte säker att jag tycker att det är så jäkla njutbart. Nej, nej det är klart att det tar ju på krafterna att vara i nya miljöer också. Det är inte... Um, det är en utmaning för allt mentalt. Att liksom, det är väldigt uppslitande på något sätt. Att mm. Så jag, jag kan verkligen köpa det. Sen är det klart att det är väldigt stor skillnad på när man reste långväga första gångerna och nu när man är ganska van vid det också. Att så här, då, då kollade man ju mycket mer storrekt på saker. Och nu kanske den där kickan av att resa. Inte det är, hemskt? <laughs> ja, de har liksom mattats av. Jag känner mig alldeles så cynisk som då. För jag hade, alltså, man vill ju ändå ha någon form av barnasinne kvar för att liksom behålla nyfikenheten och inte stanna så där när man liksom tittar bara helt så här mm. på ganska häftiga grejer. Inte det här. <laughs> jo, det är väl. Um, men samtidigt, jag märker att jag behöver uh, resa för att uh, få lite liksom, ny inspiration och sådär. Mm. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Jag jobbar också ganska bra när jag reser. Det beror lite på också så här, jag, jag behöver ju dels resa till några soliga ställen varje år för att, för att få lite liksom D-vitamin och typ det är ett bra sätt för mig att ladda batterierna. Mm. Ehm, och man mår på ett helt annat sätt. Varmt och fuktigt liksom, miljö när man solar och badar. Sen behöver jag typ komma bort från liksom, den svenska ankdammen och få lite perspektiv. Så. Ehm, jag mm. gillar att åka till ställen med hög liksom, kon- koncentration och talang. Alltså. Typ San Francisco eller, eller New York. Liksom. Jag, tänkte, jag har inte varit i New York nu på Två år eller någonting. Men jag tänkte försöka ta mig dit i höst. Ja, okay. Vad är ditt absolut bästa resmål? Eller din absolut bästa resa? Alltså, jag tycker att det är väldigt kul att vara i New York. Där, därför har jag också liksom varit där och bott där ett kort tag. Och så. Och nu i och med att jag inte har varit där på ett tag så längtar jag också lite efter att komma dit. Den, den, den har en alldeles liksom speciell position i, i mitt huvud. Och hjärta. Alltså, sen på, på, på andra sätt kan jag ju uppskatta liksom bra ställen vid Medelhavet. Jag har en konstnärsby som heter Collioria Victoria när vi var ihop. Eh, nära gränsen till Spanien som var helt fantastisk. Ah, nice. Som har frekventerats av massa olika alltså, kända konstnärer som Picasso och Dalí och så. Den ligger liksom i eh, den kat- Katalonien fast på den franska sidan. Mm. Katalonien går liksom in lite i Frankrike. Mm. Det är typ en mil från gränsen. Cool. Eh, så det är liksom mycket längre söderut än Rivieran. Och också liksom lite mer chill så. Mm. Det är nice ju, ja. för det är inte alltid det superchill hela rivieran i typ augusti. Ja. Men sen tyckte jag faktiskt att vår pragresa i helgen var väldigt kul. Ja, Kasper skrev typ att det var världens vackraste stad. Stämmer det? Ja, vet inte. Det är kanske att ta i, men det är fint. Alltså jag tycker ju att New York är typ det enda som känns liksom bättre än Stockholm. Paris på ett, lika så fast på ett annat sätt. Annars tycker jag alltså så här Capri Svinnice men ändå på låtsas. Men jag tycker Neapel är rätt soft. Men jag har hört det från ja. olika håll. <laughs> Folk tycker ju att det är helt äckligt och sådär. Och det är ju också en kontrast mot hela Malfikusten där man, man flyger ju ofta till Neapel och sen så liksom tar man en båt eller buss eller sådär. Um, men det är ju... Jag tycker det är rätt soft alltså. Ja. Det är en cool stad. Ja, men jag har hört det. Karin var där precis. Och ja. Lova har också varit där. De tyckte liksom om det och beroende av varandra. Jag tycker det är, ja, det är soft. Ja. Eh, schabbigt, men soft. 
kanske få ta mig dit i sommar ah. eller någonting. Jag tänkte, jag har lite olika kompisar som bor här och var så jag ska försöka. Jag ska till en kompis bor i Milano och jobbar för, han bodde i New York förut och jobbar med mode som jobbar på Bottega Veneta. Så vi ska, jag ska komma och hälsa på honom här om ett tag. Sen ska jag faktiskt till Tel Aviv nu i slutet av maj också. På. Ja, har du bokat nu? Ja, eh, jag ska dit på jobbweekend typ, eller så här, mm. lite blandat jobb och annat. Kul men, men annars har jag inte spikat så många sommarplaner. Jag tänkte ha lite ledigt och kanske typ åka runt i Europa och bo lite hos kompisar. Och typ. mm. så. Europa är ju bäst. Ja, ja, det är seriöst. Jag kom på också, jag har varit i Sydostasien ett par gånger. Det är faktiskt, eh, alltså beroende på vad man är såklart. Jag, jag har ju aldrig varit i Thailand och jag känner mig inte särskilt taggad på att åka dit. Även om det såklart finns olika sidor av Thailand. Men jag gillar ju Malaysia, jag gillar Bali, alltså så här, jag tycker att Singapore är ju väldigt självlöst men du kan samtidigt ha några bra dagar där liksom. mm. jag vet inte om du har varit där jag har aldrig varit i Sydostasien överhuvudtaget mm. vad tycker du, vad är de bästa liksom, resorna du har varit på? jag tycker så här, Paris är alltid bra, New York är alltid bra Neapel som sagt ganska kul att vara i Sofia var ja. en gång vår, vår vän Björn Werner Tidigare veckans människa tycker ja. väldigt bra om Sofia också Jag tycker väldigt speciell stad Det var också val när jag var där ja. Det var ju inte superhärligt var du, var du där på grund av det politiska? Ja, exakt Var det länge sedan? Det var kanske fyra år sedan exakt kanske. Speciellt mm. Kändes inte supersafe att landa på flygplatsen Och inte supervackra byggnader på vägen in Och så typ en så här tio kvarter stadskärna Resten är bara betong liksom ja. Men vi hade en good time och väldigt vacker natur runt omkring. Ja. Jag tycker också att Edinburgh är väldigt härligt. Ja. Gillar ju inte London som sagt, det pratade vi om. Någon. Men jag skulle vilja åka mycket mer till Mellanöstern. Du har ju varit ja. mycket mer där än vad jag har varit. Ja, precis. Jag har ju varit då i Beirut, Libanon tre gånger och Iran en gång. Och sen, ja, beroende på om man räknar Turkiet till Mellanöstern, det finns lite olika definitioner tror jag. Så har jag varit i Istanbul en gång också Men eh, Ja och så blir det ju då Tel Aviv Om lite stund Men eh, det är ju en region som jag också Skulle vilja resa mycket mer i Och eh, känner du Nima Sanandaji mm. Han så, så är det häromdagen att han kommer ut med en ny bok Om att hela nästan i kapitalismens vägga Det kulturella arvet i regionen Av att eh, handla så. En kurs från Rama Ja han, exakt mm. han är Iransk kurd Från staden Han och hans bror Tino Som vi också pratat om här i podden de, de är ju någon slags Iransk kurdisk adel Alltså de kommer från staden Sanandaj Jag känner några andra kurder Från olika eh, Delar av Kurdistan Som också har liksom efternamn Som är lika med en stad typ. De heter som sin, sin stad Så ja har du haft någon riktigt rövig resa? Det måste jag väl ha haft. Jag tror det är för sig lätt att jag kanske glömmer bort sånt. Jag gillar ju inte Spanien så mycket. Nej. Eller jag har bara varit i Spanien två gånger och det var i höstas. Och det var i Barcelona. Ja. Vilket kanske inte räknas som Spanien. Så jag ber om ursäkt. Men jag tyckte inte alls att det var särskilt härligt. Jag tycker inte om Barcelona. Eller jag tycker Barcelona är okej. Men folk som har Barcelona som sin favoritstad har jag ingen respekt för. Då har man ingen bra fingerspitsning. Det var som ett gigantiskt gamla stan. Typ. Nej, jag 
när var det? Var det kanske 2015 på sommaren tror jag så var jag själv i, på Kefalonia äh, i Grekland. För jag, ville, jag behövde så här, en extra vecka semester och typ tänkte att jag lika gärna kunde åka själv för jag ville bara typ komma bort. Och, och min, min tjej behövde jobba typ. Så då bokade jag en resa dit. Det ser väldigt fint ut på bilderna men det var en ganska tråkig ö alltså. Och jag tror jag var en tråkig ort på en. Så jag var liksom där själv och bokade också ett hotell som var så här fyrstjärnigt så liksom helt såg stabilt ut när jag kollade, men när jag väl kom dit så bara kändes det väldigt ledset börja redan på incheckningen. Jag tyckte att de var sega i receptionen de, det var två personer där och eh, sen eh, jag kan ju lite grundläggande grekiska, jag glömde mest men, men eh, de började snacka skit om mig sinsemellan på grekiska så skiftade jag helt plötsligt språk till grekiska. De är nog ganska ovana vid att svenska eller liksom någon slags nordbor kan göra det. Det är dålig stämning då. Då tappar de ansiktet. Men... Det var ändå en bra manöver. Ja, men det, men det, var, det var liksom ett väldigt så här, deppigt hotell med någon sån här deppig all-inclusive matsal. Deppiga gäster, deppiga heltäckningsmattor. Eh, och du var där själv? Och jag var där själv. Och i en ganska så tråkig by som det inte det var liksom inte det var inte så bra, det var inte så skärmigt. Så då, då kan man ju, annars inte jag, jag vet inte vad du känner inför att resa själv, men, men jag tycker att det kan vara att resa ensam. Alltså jag har aldrig gjort det for fun. Nej. Liksom, om det inte att jag har hälsat på någon så. Men i jobb tycker jag att det är gött. Mm. För då kan man bestämma, man har ofta någon man känner i liksom staden man åker till Kan man ta en middag, men man kan också gå runt själv Man kan liksom få tänka mm. Jag behöver ju gynna min introverta sida ibland liksom, Och då mm. kan det vara gött Men jag har svårt att se att jag liksom skulle åka till så här, Någonstans där jag inte kände någon och liksom, Jag är inte där än mm. Där tror jag att du är bättre mm. Ja, jag har gjort det några gånger Och sen så var jag också strandad i Indonesien en gång ett par veckor för att jag hade punkterad lunga. Är det sant? Ja, så jag låg ju först på sjukhus en vecka och sen så var jag kvar i ytterligare typ 10-12 dagar för att tryckförändringarna när man flyger gör att man inte ska liksom flyga det första man gör. Så då, då var jag ju liksom, det var, en, det var helt okej okay att så här, om man ska vara strandad någonstans så är så här en resort på Bali helt okej. <laughs> Men hur var det att ligga på sjukhus där? Jag checkade in på deras bästa privatsjukhus så det ah, var okay. ganska bra. Det var sen, sen det dåliga var ju att de ville ju tjäna så mycket pengar som möjligt. Så de ville ju såga upp min bröstkorg och grejer. Men jag sa åt dem att vänta med det. Men, oh, Gud. men, men annars så var det så här wifi, bra service. Så jag, jag satt ju bara där och typ spelade fotbollmanager i en vecka hade jag liksom en väldigt kravlös tillvaro jämfört med vardagen. Så det var nästan skönt. Vilken sjuk grej! Uh-huh. Jag har gjort en lista mm. som du ska få göra. I Örnsköldsviks Allahanda uh-huh. Örnsköldsvik där jag är uppvuxen, där brukar de göra sju snabba. Mm. Och ska man välja du vet, så här, te eller kaffe morgon eller kväll och så. Uh-huh. Så nu ska vi se vem du är som reseprofil. Ja. Ah. Okej, okay. är du redo? Mm. Handbagage eller check-in-bagage? Eh, check-in. Varför? Nej men så här, 
eller liksom om jag reser kort så brukar jag väl bara ha med mig ett handbagage men, men jag dels så nu har jag med mig en massa hudvårdsprodukter och det får man inte ha i handbagaget och, och sen också att jag tycker att det är lite störande med folk som liksom ska ta med sig typ hela sitt hem på, på flyg alltså på flyget liksom det känns lite, det finns en jävla bortre gräns för hur stora grejer man får ta med sig in i kabinen det är ju snyggare att glida in med bara typ en telefon och ja. en tidning typ. Men jag är verkligen en eh, handbagageperson. Men då, det, det här kommer vi komma till senare på packningen. Men då bygger det verkligen på att man har ett handbagage. Inte mm. typ så här fem påsar och typ en Ikea-kasse och typ så här massa tax-free skit som man har lastat på sig. Och liksom ska ta upp allas utrymme och så här, ursäkta, ursäkta. Liksom. Mm. De vill man ju mörda. Um, Okej. Okay. Eh, är du en sån som packar upp på hotellrummet Eller lämnar kvar allting Och det blir kaos Lämna kvar blir kaos Skulle jag aldrig kunna gissa <laughs> <laughs> jag, Eftersom att jag har den här ångesten När jag eh, reser Jag måste liksom bo in mig Så jag packar upp direkt och liksom, Jag måste typ uh-huh. konkra Bo jag någonstans länge så kan jag göra det lite grann Kanske inte så att jag packar upp exakt allt Men, men en del jag tycker att det är viktigt. Mm. Det är viktigt att få lätta ångesten. Okej, eh, gillar du att äta frukostbuffén eller äta den på rummet? Eh, eller inget av dem? Buffén oftast. Mm. Ibland på rummet. Jag gillar du, rummet du... eller kaffe och en kramasang på något helt annat ställe. Mm. Det är ofta barn där. De där små rackarna. Okej, om du ska välja vad du ska lägga pengar på en resa. Eh, väljer du då hotellet eller väljer du maten? Jag väljer nog maten tror jag. Mm. Jag vet, det är skitsvårt. Alltså man kan ju hitta... Eh, jag tycker ofta att så här, det är svårt att få ut det man vill av en mat- och dryckesresa utan att lägga lite pengar. Mm. Däremot kan du hitta helt okej okay hotell som du inte liksom stör dig på allt för mycket. Men att det är ändå att... viktigt att det blir bra. Alltså. Ah. Snarare än att det, att det cashen ska spenderas. Det är snarare ah. viktigt att det finns en hygiennivå som för annars tycker jag att det kan förstöra allt. Mm. Inte så här, ja, men vi har en lyxig shopping här, men vi bor typ i något jävla... Eh, sol eller stad? Alltså jag är ju lite ovanlig på så sätt att jag tycker typ att New York på sommaren är nice. Eller liksom Beirut på sommaren. Varma städer? Ja, ah. sol eller stad. Mm. Stad. Mm. Ja, men. Mm. Men eh, varma städer är inget fel. Nej. Det är mer hela paketet som kommer med solsemester som jag kan få lite panik över på många ställen. Ja, men exakt. Verkligen. Um, friluftsliv eller fest? <laughs> jag tror det. <laughs> det blir fest. Ja, men det skulle jag också säga. Det är ju trevligt att gå på fina ställen. Men inte typ så här hoppa bangerjam på grejer. Det klarar inte jag. Okej, resa ensam eller i sällskap? Eh, nej men i sällskap blir det väl ändå Men jag kan gott vara en som liksom Delar av tiden mm. Sen kan du Det där du var inne på själv liksom, när, när du reser i jobbet och så Att man ofta känner någon på plats och Så, så att man kan välja Att dela upp eh, Tiden i liksom umgänge Och eh, egen tid Det tycker jag är ganska bra Så liksom Frågan är om inte det bästa kanske typ att åka till en stad eller något där man känner lite folk. Och... Då kan man bara hitta på någon skenmanöver att man ska ja. träffa någon annan och så får man lite me-time. Ja. 
Men det är faktiskt eh, en sak jag tänker på. För när folk reser, eh, antingen med sin respektive eller i grupp, det blir så jäkla intensivt. Man har ju så här, liksom, man gör grejer hela, hela, hela tiden tillsammans. Mm. Eh, och så är det ju inte riktigt när man är hemma. Nej, exakt. Och så här, jag tror att det är skitviktigt att försöka tänka lite som när man är hemma när man reser. För annars mördar man varandra. Ja. Man blir svintrött och man försöker pressa in för mycket saker. Och man är olika. och så där. Så, så här, Det tror jag är en skitviktig sak att tänka på för att man liksom ska överleva om man reser med andra. Man går ju alltid varandra på nerverna i varierande utsträckning när man reser ihop. I alla fall om det är liksom längre än två dygn. Hur är du att resa med? Jag, jag tror att jag är hyfsat anpasslig ändå. Jag vill typ att saker ska funka hyfsat smidigt. Du ställer inte till med en scen? Nej. Jag är nog ganska ändå liksom ordningsam i processerna tror jag jämfört med vissa andra när man reser. Även om, även om det kanske inte alltid är det när vi ska podda och så. så är det det är ingen resa? Nej. Nej men så det kan vara jobbigt med folk som alltid liksom ska som alltid ska göra minsta moment lite mer komplicerat än vad det behöver vara. Alltså så här, det jag hatar är ju som liksom koordination in absurdum eh, att alla som ska ha för många olika kriterier för att allt ska gå till vilket liksom blir helt de blir helt, därmed helt omöjliga liksom att eh, vara kompatibla med allt alla andra hänsyn som ska tas alltså det där så jag tror att jag är ganska, jag tror att jag är ganska laid back men uppstyrd typ. jag hoppas det i alla fall jag tror att jag är jävligt fascistisk att resa med mm. jag hatar att vänta på folk när man ska gå iväg typ sminkeriet som tar så här 50 mm. minuter eh, ja. jag får panik på det eh, och sen så får jag också panik på folk som inte fattar grejen med stället man är på Mm. Och där är man ju så här Swedish att man bara, jag är så New York men liksom, jag fattar precis hur det funkar. Men de som verkligen inte gör det och är så här oflexibla och mm. liksom vill göra fel saker och tycker det är hemskt. Mm. Tycker också det är hemskt med folk som liksom ska ställa till senare och tjafsa typ. Man måste ändå ha lite så här förståelse för att man är lite olika och liksom mm. det ska ändå vara trevligt. Så det är jäkligt drygt när folk så här, vissa tjejer har sådana tendenser. Det kan vara riktigt drygt. Mm. Pengar också. När folk är snåla. Eller mm. ska tjafsa med det. Så jag blir galen. Det finns typ ingenting värre tycker jag. Nej. Det, nej, det, det är många som, som strular mycket. på det så. Exakt. Det är inte så smooth. Nej. Jag reste med min kompis Jelena till New York. Och hon var så här dröm. <här> alltså, allt gick så bra. Hoppas att hon håller med om det. Förutom att jag snarkar så tror jag att det gick bra. Um, Var bodde ni? Jag bodde på Soul Grand. Ja. Så det var, ja men det var skitbra Vi var liksom bra jag, jag har aldrig varit där men jag har hört väldigt mycket bra om Sogren Det är bra Det är stabilt liksom ja. Och hyfsat nära till Allt ja, ja. Exakt. Inte superlätt med hotellet i New York annars tycker jag. Nej, Men jag gillar det om området Jag mm. bodde ganska nära där på Lower East um, mm. Har du bott på typ Ludlow Eller vad det heter Ludlow. Nej eller jag, jag har varit där jag har varit på ett av, jag har varit Dirty French i botten planet och, och sen har jag varit uppe på ett hotellrum också för att min kompis bodde där. För det verkar vara ganska nice. Ja, exakt. Det är nog ett av dem. Jag, dels på grund av det liksom, att det verkar nice och sen på grund av läget också. Liksom. Mm. Så skulle jag nog kunna tänka mig att välja det nästa mm. gång jag ska bo på hotell i New York. Det ligger också, tvärs över gatan ligger min favoritkvarterskrog Lucien. 
Min med. Jag skulle precis säga det. Ja. Väldigt trevligt område. Sen ligger katsdelikatessen bara rakt över. Men ja, vi, mm. var vi klara med de där nio? Ah, ah. Sju. Ah, Okej. Okay. <laughs> ja. Men jag har ju en teori också om att när det gäller ställen så är det in, ska det inte vara första intrycket som avgör utan andra. Det vill säga jag tycker verkligen att man behöver åka någonstans två gånger för att kunna fälla ett utlåtande om ett ställe. Ehm, för det är ganska mycket skrapa på ytan första gången man är någonstans. Så att, ehm. Jag tror att det är skitbra. Och det är också kopplat till den här ångestgrejen. Då har man rensat bort det och man bara... Ja. Här har jag koll typ, när man kommer. Och man kan rensa bort det där dåliga. Man kanske missar det i början. Och liksom har hunnit... Ah, man bor där lite mer. Jag tror också att både första... Eller jag tror att första gången blir bättre i sig självt också. Om man har det synsättet. För att då känner Ingen man press. inte... Exakt. Ja, Okej, okay. ska jag berätta ah, det här Simons packningstips. <laughs> Jag har ju ett par gånger där de senaste, under senaste halvåret varit nära att försova mig till morgonflyter eller förmiddagsflyter. Eh, och eh, så en av gångerna till Belfast så packade jag ju i all hast eh, i en Ica-kassa. Jag att tryckte ner liksom, saker för en weekendresa. Gör du det som en sån här hipstergrej eller? Men vadå? Jag tror det. Jag, jag jobbar ju med Ica så det är ju det är en businesskassa snarare. Det är 2B- B2B, en extra glossy eh, Ica-plastpåse. Okej, okay, så det är både eh, ditt tips. Ja, men, eller så här, mitt tips allmänt är ju att packa gör man på fem minuter strax innan man åker. Jag, jag, brukar, jag har ju lite olika väskor av olika sådär. Ica-kassan är ju weekendpackningen när man har bråttom. Sen har jag en väska nu som jag använder för om man ska väga några där som, från IKT okay. det är ändå bästa väskmärket ja bra um, det är bra ja, men det var mina, vilka är dina? det är samma eller? <laughs> packa alltid dagen innan packa alltid det bästa du har tänk inte så här, åh jag ska till Antib jag ska bli lite fransk eller typ, åh jag ska till New York, jag ska se lite New York ut. Utan ta dina säkra grejer alltid. Och gärna saker man kan kombinera. Eh, man kan packa ena sidan kväll, andra sidan dag. Skitbra grej. För mm. ofta behöver man ju lite så. Eh, och sen är det väldigt bra att ha transformerbara outfits. Så lägg upp dem på sängen liksom. Typ så här, kostymbyxor på dagen, skjorta. Men ta också då typ ett spaghetti linne. För då kan du, det här är lärdomar då, som du kan applicera direkt, mm. särskilt spagettilinnet eh, som man då kan ha på kvällen eh, och så reser man liksom eh, i en bra outfit inte i någon jävla så här eller? Jag tyckte de där var ganska snygga faktiskt, ja. men om, om man reser i sådana fast som känns otidsenliga Jag har i sitt snitt gråa, ja. melerade från men, Sara är de från Sara? Ja, jag tyckte de såg väldigt nitty grittiga ut. Ja, jag, jag har ett par olika sådana mjukisar som ser väldigt dyra ut. Eller så här, folk, när de ser mig så Svart. tror de att de här kostar nog 4 000. Men det gör de inte. De kostar, <laughs> de kostar 200. 
Okay. Ja, och, och sen så, eh, vad mer? Eh, beauty products har du. Alltså köp aldrig typ huvudprodukter som har mer än 100 ml. För då kan du alltid resa med dem. Mm. Det är så bra. Rulla plagg. Mm. Svinbra. Men typ in, inte in en massa skit. Utan tänk clean liksom. Det tror jag är bra, bästa. Och så ska man göra det i tid. Inte mm. en timme innan. Så är man Nej. klar. Fair enough. Ja, men det... För det här ska inte vara så här, särskilt om man reser ofta jobbet, då ska inte packningen vara ett så här extra steg. Utan det ska bara gå på liksom, mm. på autopilot. Liksom, pang, pang, pang. Jag tror alldeles för många skjuter upp det och har ångest och ligger tid och liksom, det blir åt helvete. Mm. Sen liksom, ha dina outfits. Som jag har alltid, ett par jeans, två kashmirtröjor, två tirsdagar, en kostymbyxa, ett spagettiglinne och typ loafers och ett par typ träningsskor och träningskläder. Då. Pang, pang, pang. Ha. Och så har man det. Då kanske man inte är superfabulous, men man är ändå så här, mm. det är okej. Okay. Man har liksom, man har en hygiennivå öppnad. Mm. Jag, jag, jag är ett stort fan av att liksom automatisera processer så, där, mm. så att man inte behöver tänka så mycket. Selinpackning. Ja, men vi har ju pratat om det här, du och jag förut, med att jag... Det var faktiskt en gång när jag var i London för ett antal år sedan. Så råkade jag och min kompis Amir som jag reste med. Vi, vi ramlade in i någon så här demonstrationståg typ. För då, där och då så insåg jag att det är ett intressant koncept i sig självt. Alltså när man är turist någonstans att man kastar sig in i verkligheten på plats man, man besöker så jag kallar det för samhällsturism och har också gjort ett projekt med Lufthansa på temat, alltså analysen är att eh, turismen genomgår egentligen flera evolutionsstadier och liksom och enskilda turister gör det också där man instegstadiet är att man åker iväg för att eh, koppla av Resandet är liksom typ solsemestrar som är till för att ladda, ladda batterierna. Sen när man blir en lite mer avancerad resenär så åker man iväg för att uppleva. Eh, då blir det istället liksom äventyrandet som, som gör resan intressant och givande. Och sen är det här liksom nya tredje stadiet som turismevolutionen nu börjar nå då, enligt den tesen som, som jag la fram och som vi jobbade med med Lufthansa eh, som jag kallar samhällsturism så eh, åker man iväg för att förstå så det har liksom gått från eh, koppla av till uppleva till att förstå så att man liksom strävar efter att på bara några dagar eh, liksom verkligen eh, förstå på djupet samhället man besöker. Vilket också innebär att man gör en helt annan uppsättning aktiviteter än om man hade liksom ägnat sig åt de här tidigare stadierna. Så att man kanske liksom nätitar, går på jobbintervju, lägenhetsvisning, eh, träffar locals och så vidare. Och det finns ju lite olika trender kanske som stödjer det här från att folk bor på Airbnb istället för hotell. Eh, till att jag tror att överlag så digitaliseringen och globaliseringen har gjort också att man kanske liksom trycker in lite nyttogrejer om man är på en semesterresa för att man känner någon där liksom ser något värde av att spana lite ur ett professionellt perspektiv medan man är där. 
Alltså jag tror stenhårt på det här. Mm. Jag tror verkligen att det kommer bli så, alltså, så här, I LA gör man ju redan sådär Man hajkar och man Aha. lever liksom Med sina kompisar där Men det kanske inte är den tuffaste Mest insiktsfulla samhällsturismen man Nej. kan göra Jag tror det kommer bli jättemycket mer I kanske länder där det är lite så här Socioekonomiskt tuffare mm. eh, Kanske till och med Lite så här små konflikter Kanske mm. Upplever liksom något helt nytt Och kanske att det också kommer komma fler verktyg För att dyka in i mm. det här samhället. Det finns ju de här liksom middagsuppläggen när man kan äta med locals. Eh, och att det där kanske kommer gå ännu, ännu längre. Mm. Ja, men det känns... Eh, jag skulle gärna vilja göra liksom mer kring det där. Eh, vi får se hur det blir framöver. De kanske kan sponsra oss så kan vi köra en turné. Ja, eller hur? Fisk, fisk. Okej, cool. Eh, är det dags för veckans människa kanske? Vill du utse? Ska jag utse? <laughs> <laughs> Okej. Eh, ja, veckans människa. Du har ju grundat sällskapet 26 Club för människor mm. som jobbar i kommunikationsbranschen. Ja. Och eh, vi ses återkommande på en månatlig basis för att lyssna på intressanta talare eller bara att utbyta klokskaper. Eh, Och mm. nu i torsdags så var... Marcus Husky Wallenberg som ju är ordförande i SCB och, liksom, och så vidare och så vidare ni vet han är, är fan helt otrolig tycker jag mm. jag, hela så här, det jag kämpar för i form av att typ, så här, vara lite antiaktoritär och typ feminist och försöka slå mig fram och så men äldre män i kostym liksom och han är fan jävligt härlig Mm. Vi pratade lite om hans drivkrafter Och då sa han att han drivs Både av nyfikenhet Vilket jag tycker var väldigt uppenbart Men också av liksom en pliktkänsla mm. Och det här med plikten finns ju inte kvar lika mycket Vi har pratat om generationer och sådär Men han var också så jäkla skärpt Han kunde liksom marginalerna i alla businesses I liksom svären Han kunde namn hit och dit Han kunde liksom dra referenser Från liksom shaffla och youtube Till liksom så här Böcker, länder digitalisering, AI på ett så här brett sätt som människor som inte är eh, över 50 kan lyckas göra jag tycker mm. att det är det var grymt inspirerande att sitta och lyssna på honom särskilt eftersom att han verkar vara en väldigt så här, stor humanist det säljer ju alltid in väldigt bra hos mig under Syrienkrisen hade han två familjer från Syrien som bodde i liksom, grannhuset på hans gård Så de gjorde det fortfarande faktiskt ja mm. ah. Exakt, just det. Han sa ju att de hade blivit liksom självständiga ganska snabbt och så. Ja. Um, och han var liksom väldigt så här pro-invandring, olika intryck. Och han sa säkert tio gånger att så här, jag tror på era generation. Så. Ja. Han kändes väldigt framtidsoptimistisk och också ja. väldigt så här ansvarstagande för typ så här Sveriges utveckling. Mm. Jag, också, jag, tycker, jag håller med i allt du säger. Jag tyckte också att han var... Um, jag menar att det var in, in, liksom, säkert inte helt vanligt bland folk på hans nivå och som är liksom, han är ju strax över 60 tror jag att man, är, att man lägger en fasen så mycket på så här framtidsfrågor och uh, är uh, så pass nyfiken som han är och uh, som du sa alltså den här uh, det kändes som att han var intresserad av allt liksom. och att uh, och att han tyckte att liksom, han tycker att forskning är väldigt spännande och liksom det som händer inom akademin och så. Det kändes som att 
det var han är en typ av affärsman som är intresserad av alla, alla som jobbar med business är inte jätteintellektuella men, 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 men för honom kändes det som att det absolut största intresset och engagemanget låg i eh, den sortens grejer och också att typ göra gott mm. många är ju så här pengadrivna i business men han kändes verkligen som han, han hade nästan ett så här politiskt claim ah. eh, som kändes eh, det blev väldigt så här, ja men det är ju det här som är de stora frågorna Gud, varför pratar ingen om det här? Ja. Han lyckades liksom prata om innovation och entreprenörskap på ett väldigt så här, eh, avgörande men också så här optimistiskt sätt som jag tycker jag, det var jäkligt uppfriskande. Jag blev mm. super, superglad Exakt. efter att ha pratat med honom. Ja, jag håller med. Han kändes också väldigt idédriven. Liksom. Det kändes som att det fanns en, en filosofi och ideologi bakom allt. Och så där. Så vi får inte eh, En av reglerna med våra middagar är att vi inte får... Liksom, återge i detalj vad folk säger när de är där. Så där. Exakt. Det... Så veckans människa. Veckans polett. Ja. Har du en polett? Ja, nej, men det är väl ganska kul. För jag är ju monarkist. Och <laughs> kungen har precis fyllt år. Han är också eh, numera den Regent som suttit längst på tronen. Ever. ever I, Sverige. I Sverige. Inte ever i världen. Jag tror att det är någon sån japansk kejsare eller någonting. De har ju. Han heter väl Akihito. Akihito är nuvarande kejsaren. Nej, men det visste faktiskt inte jag att det var på gång att kungen skulle vara. Att vår kung skulle vara den som har suttit längst. Men det är ju fantastiskt. På vilket sätt är det fantastiskt? Allt, allt går så, det som är fantastiskt är att allt går så himla fort men så händer det ändå någonting som det känns det tryggt att ha någonting som är stadigvarande i en förändlig värld ja, exakt så för fan. <laughs> känns stabilt stabilitet mm. Mm. tror du att han kommer äh, äh, låta Victoria ta över snart? nej det tror jag inte tror du inte det? nej tror han är kung till Sandor tror du det? han kommer igen Elisabeth i second Ja. Stackars Charles Jag tror att det var det för den här veckan Ska vi sammanfatta vad vi har pratat om? Vi, vi har liksom droppat en massa resmål Och sen har vi gjort lite olika betraktelser om Varför vi reser ja. Hur vi själva är när vi reser Och hur vi kommer resa i framtiden Vi började också samtalet med att försvara och förklara vårt sätt att podda. Ja, och jag tror verkligen inte att det här avsnittet har på något sätt bidrat till mindre elitism. <laughs> Så vi är ledsna för det. Ja. Men vi uppskattar dialogen. Och vi fortsätter gärna den. Vi på kan... Instagram. Där vi heter Bodilsen och Simon Strand. Och där är det gött att ha massa input från er. Vi har redan skrivit upp kommande poddämnen som faktiskt är förslag från er. Eh, och vi kommer nog behöva ha en frågepodd igen snart eftersom att vi har fått in ett gäng frågor. Det ser jag fram emot. Jag tycker att det blir ganska bra när vi kör frågepodd. Ja, det är kul för det blir lite eh, brett liksom, högt och mm. lågt upp och ner. Vi kan väl ta det typ näst, nästa ja, avsnitt. det kan vi göra. Så skick, vi, kommer, vi kan pusha lite på Insta när ni kan skicka in men gör det redan nu så har vi ett litet dokument där vi trycker in dem. 
Det är också kul att det känns som att podden blir större och större. Ja, det är fler som lyssnar hela tiden. Ja. Det är lite läskigt också. Jag tror också att det kan öka lite fortare nu när vi har typ släppt alla barnsjukdomar. Och så. Ja, när man faktiskt kan höra på oss utan att få typ ont i ena örat. Jag tror att det är ett bra första steg. Ja. Och när iKast hjälper oss så snällt så tror jag att det kommer bli bättre och bättre. Eller hur? Kul! Vi hörs om en vecka. Ja. Trevlig maj! Jag lovar att komma i tid då. Ja, det måste du göra. Annars kommer jag börja gråta. Ja. Okej. Hej då! Hej då! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus... Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.